0: RDP Internacional. Portugal, aqui tão perto. RDP
1: Internacional.
0: Apanhámos o Miguel Moraes na rede. É natural do Porto, terminou o 12º ano na escola alemã e foi diretamente para Chiang Mai, na Tailândia, para dar aulas também na escola alemã. Miguel, antes de mais, bem-vindo ao Apanhados na Rede.
1: Muito obrigado. Olá.
0: Miguel, o facto de ter estudado também numa escola alemã aqui serviu de ponte para começar a trabalhar aí?
1: Definitivamente. Portanto, uhum. ao andar na escola alemã no Porto, um, eu aprendi a falar alemão fluentemente, basicamente quase como uma língua materna, uhum. e abriu muitas portas na vida, e uma delas foi exatamente poder vir por aqui trabalhar na escola alemã. Eu, a organização pela qual eu, vi, eu cá vim é uma organização alemã, Uhum. E eles nunca tinham tido nenhum português e na verdade uhum. nunca tinham tido ninguém que não fosse alemão, mas adoraram a ideia, acharam -a engraçado e então aceitaram igualmente como aceitariam um alemão e pronto, cá estou eu agora.
0: Nunca ponderou ir para a Alemanha?
1: Sim, eu ponderei <risos> e provavelmente é o que vou fazer, eu eventualmente okay. irei estudar na Alemanha e pronto, lá está, usar uh, os conhecimentos da língua para estudar lá e talvez eventualmente viver lá.
0: Chiang Mai, contou-nos, é a mistura perfeita entre campo e cidade. Mas também nos falou aqui da questão da poluição, não é?
1: Sim, é verdade. Portanto, um, eu adoro Chiang Mai por ser exatamente a mistura perfeita entre campo e cidade, que eu nunca tinha experienciado numa cidade. Uhum. Um, apesar de ser a segunda maior cidade em área metropolitana na Tailândia, uhum. um, não há nenhum arranha-céu ou prédios altos. É tudo pequeno, casinhas engraçadas e muito verde, portanto na autostrada mesmo nas, na autostrada assim mais conhecida quando se olha para o lado estão campos de arroz é como se estivesse literalmente no campo só que lá está, em 15 minutos estou num centro comercial mas em 15 minutos estou no meio da, da floresta, no meio do nada isso é a melhor parte mas uma grande desvantagem disso mesmo é exatamente uma das estações entre aspas que nós chamamos cá que se chama a smog season ou a burning hum. season exatamente pelo número de queimas que cá há um, pronto a, Acontece normalmente entre fevereiro e abril Este ano foi um bocado mais prolongado um, Durante esta altura do ano há, há dias onde é mesmo insuportável E Xang Mai é a cidade mais poluída do mundo um, Isto porque muita, muitos agricultores queimam a, a própria plantação Para um, limpar os terrenos, para depois plantar milho ou, ou outras coisas Por exemplo cogumelos que são muito raros aqui e caros hum. E pronto, também para limpar um bocado o mato para, ou para queimar, por exemplo, a palha de arroz uh, depois de, 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 de cultivar o arroz. E isso, queima, isso, isso faz muita poluição, especialmente do, do poluente PM2.5. Normalmente o nosso nariz consegue filtrar os, mai, o, o maior número, os, os poluentes maiores, mas esta partícula é tão pequena que o nosso nariz não filtra, então é muito perigosa. E pronto, aqui na escola isso tem um impacto enorme, na vida claro. de toda a gente, na verdade, mas na escola os miúdos não podem sair da sala de aula sem ser para ir à casa de banho. E tem de andar com umas máscaras especiais. Não é a máscara normal que se estava habituado a ver durante o Covid, mas é uma máscara com um filtrozinho extra. E é, é muito chato mesmo e tem um impacto enorme na nossa saúde.
0: Contou-nos que comer fora é mais barato do que cozinhar, mas também ouvi dizer que sente falta da comida portuguesa, não é?
1: É verdade Portanto A comida cá é muito barata E muito Sim. deliciosa A não ser Pronto Às vezes há umas refeições E, e escolhe-se mais Olha-se mais para o preço Do que para a qualidade da comida Pelo uhum. menos no meu caso uhum. Mas a comida é muito boa E normalmente Pronto Eu como sempre fora Porque lá está Comer fora Uma boa porção de comida Custa cerca de 1 euro. E se eu for comprar Cada ingrediente em si No final Acabei de por gastar 5 é. ou 6 euros para além de todo o tempo e, e tal portanto vale muito mais a pena na minha opinião cozinhar fora mas a comida portuguesa não se encontra aqui mesmo em, em lado nenhum a não ser talvez em Bangkok mas em, no norte de Mai não há mesmo assim nada que faça lembrar um bocado de casa
0: Tenho até a sensação ao falar com outros portugueses que estão aí que não há muitos portugueses aí na, na sua cidade não é?
1: É verdade eu estive aqui uns 4 ou 5 meses sem contacto com um único português Pois foi muito estranho, porque durante cinco meses, acho que da minha vida, não falei português uma única vez presencialmente. E depois eu encontrei um português na rua, por acaso, é um grupo de portugueses turistas, e foi, para mim foi uma festa, foi uma alegria enorme. Porque já não, sei, já não falava português há imenso tempo, e eu pensava, às vezes eu pensava, será que ainda sei falar português? Mas claro que uma pessoa, pronto, lá está a língua materna, mas, mas foi muito, muito engraçado. É verdade, não há, não há portugueses quase nenhum cá.
0: Há mais algum aspecto da vida Na Tailândia que ainda lhe faça assim um bocadinho De confusão?
1: Um, sim, definitivamente Eu acho que uma coisa Um bocado estranha cá é Os tailandeses acreditarem muito no destino E em espíritos e hum. no karma Lá está, tudo tem a sua, as suas Vantagens e desvantagens uh, Por exemplo, por, por causa dos tailandeses Acreditarem muito no karma Eu saio de casa todos os dias e literalmente não fecho a porta Eu deixo a porta aberta para arejar a minha porta de casa mesmo. Uhum. E do meu quarto. E tenho lá tudo. E nunca, nunca fui roubado e sei que, pronto, em princípio nunca vou ser roubado. Disseram-me logo no início que era tranquilo. Uh, ou, ou as pessoas aqui deixam tudo nas motas e não, não há problema nenhum, tudo à vista. Mas por causa dos, de, de, lá está, de acreditarem muito no destino e tal, as pessoas também não andam muito com capacete, uhum. e exato, superstições, e porque acham, por exemplo, se eu morrer num acidente de moto não vai ser o capacete que me vai salvar, eu já estava destinado para morrer, ou a cada casa aqui tem ao lado uma casa pequena, mesmo todas as casas, até a nossa escola tem uma, uma casa pequena ao lado, mas muito pequena, tipo quase como se fosse uma casa de bonecas, e essa supostamente é a casa onde vivem os espíritos, que tomam conta da terra onde está a casa um, pronto, a casa principal. Eles acreditam que nós tiramos o lugar aos espíritos, então temos de lhes arranjar uma casa pequena. E as pessoas deixam lá comida mesmo, todos os dias, vão lá, fazem a sua oferta, basicamente, aos espíritos. E sentem que se não fizerem, vão ter má sorte e vai correr mal. E são aspectos que, apesar de eu conseguir perceber um, objetivamente, uhum. eu, eu percebo o que é que está ali a acontecer, subjetivamente é sempre um bocado difícil de perceber o sentido por trás da coisa.
0: Por outro lado também tinha dito que é um povo muito simpático, essa parte valerá certamente a pena, não é?
1: Oh, definitivamente, eu já tive situações já tive situações aqui bastante complicadas e até acho que há cerca de três semanas estava assim mesmo num meio do nada, e furei um pneu na minha moto e pensei, ei agora estou tramado assim, <risos> o meu tailandês não é, não, é, não é bem o ideal, apesar de saber falar um bocado e então eu lembro de andar ali de loja em loja com a minha moto atrás e na primeira loja logo juntou-se ali uma comunidade da aldeia Juntaram-se sei lá umas 15, 20 pessoas, estavam Uau. ali a discutir o que é que iam a fazer A minha moto, e eu estava a olhar para aquilo de fora a rir-me, e depois lá levaram a minha moto a um sítio, a casa de um senhor. O senhor trouxe a minha moto para dentro de casa dele, deu-me uma banana até e disse para eu me sentar, para relaxar, trocaram-me o um pneu por 2,2 euros e meio e pronto, e lá fui eu.
0: O Muay Thai, uh, o boxing tailandês, contou-nos que é o desporto nacional da Tailândia, era algo que já praticava em Portugal, ou conheceu ou descobriu aí?
1: Não, portanto, eu já praticava em Portugal, uhum. no Boa Vista. Um, ok. E, sim, em Portugal pratiquei cerca de 3, 4 anos e depois vim para cá também já com a intenção de treinar mais intensivamente. Foi um dos motivos que me fez também escolher vir para cá. E quando comecei, quando cheguei cá, procurei logo uma escola, encontrei uma escola bastante pequenina, perto de mim, que tem dois, uma, uma mestre e um mestre, e eles são muito simpáticos e eles ensinaram-me eu treino muito regularmente.
0: Mas sei que uh, falou-me há pouco da Alemanha como uma, uma hipótese, pronto, muito certa, não é? Mas também me falou uh, de planos em fazer um gap year na Austrália. Quais é que são os planos então para os próximos tempos? <risos>
1: Portanto, eu para o ano definitivamente não vou começar já a estudar. Estou a pensar em ir para a Austrália também trabalhar e ganhar um bocado mais de experiência. Portanto, ainda está um bocado em aberto, mas em princípio vou mesmo. Irei viver para a Austrália cerca de meio ano, fazer, juntar um bocado de dinheiro. E depois também já estou-me a candidatar a, outra, a umas posições, a uns trabalhos, uh, mas coisas mais pequenas no Japão e na Coreia do Sul. Uau. E então esse é o plano
0: Então temos aqui tantos países e tão diferentes Que eu gostava de lhe pedir para combinarmos já Pronto, daqui a um ano Conta-nos como é que correu a Austrália Pronto, E depois logo se vê Porque já percebi que vai andar aí de, de, Em todos os cantos <risos> do mundo, não é?
1: Sim, definitivamente E eu adorava De alguma vez na minha vida conseguir convencer Mais jovens portugueses a sair um bocado de Portugal uhum. Porque eu atualmente não tenho nenhum amigo Que tenha feito um gap year um, Acho que é uma... uma... Uma, basicamente uma tradição portuguesa quando se acaba o 12 ano vai-se logo estudar sim e não, não, não quero dizer de maneira nenhuma que um é melhor que o outro claro mas acho definitivamente muito interessante a ideia de ir para um país diferente porque se aprende tanta coisa só o confronto com, com, com culturas diferentes faz uma pessoa crescer acho eu de maneiras inimagináveis uhum. e acho que eu pessoalmente acredito que não vai fazer grande diferença se começar a estudar com 19 eu vou começar a Pronto, se fizer agora mais um gap year, vou depois começar a estudar com 19, quase a fazer 20. Uhum. E na Alemanha já é uma coisa muito normalizada, que acho que é uma coisa também que os portugueses não sabem, que lá fora as pessoas talvez façam, fazem mais destas coisas. E acho pena. Acho que se alguém que talvez esteja a ouvir isto, achar que consiga fazer alguma coisa assim, e pense que, que isto é para si, então definitivamente deve fazer. Porque não há, não há posição perfeita e não, nunca vai haver um país perfeito. Eu acho que é difícil sempre escolher um país para onde ir ou um trabalho. Isso nunca vai, vai haver um perfeito. Não vale, a pena tentar, não vale a pena perder tempo a tentar procurar uma posição perfeita porque não existe. Uhum. Mas, independentemente de onde se for, vai-se aprender alguma coisa e vai sempre valer a pena.
0: É verdade. Quem sabe não estará alguém a ouvir que depois o encontra na Austrália. Não é? <risos>
1: Espero que sim, com todo o gosto, para poder falar um bocado de português presencialmente.
0: Miguel, muito obrigada por, por nos ter contado um pouco desta experiência. Ficamos a aguardar novidades e espero que seja então até breve.
1: Ótimo, então muito obrigado também pela oportunidade e até breve falaremos daqui a um ano.
0: Combinado. Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional.rtp.pt RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.